0: As perturbações da ansiedade estão nos lugares cimeiros daquilo que compromete a saúde mental dos portugueses. Falamos, por exemplo, da ansiedade generalizada, das fobias, do pânico e hoje, no duplo sentido, trazemos um caso clínico adaptado do Manual de Casos Clínicos da DSM, da editora Climepsi. Vamos à consulta contada aqui nas vozes de Rita Costa e Nuno Domingos.
1: A senhora Emma é uma mulher solteira com 23 anos de idade que foi referenciada a uma avaliação psiquiátrica pelo cardiologista. Nos últimos dois meses, a paciente foi às urgências quatro vezes.
2: Sentia falta de ar, gostava-me respirar e tinha umas palpitações aqui no peito. Também dava-me uns suores, ficava toda a tremer e sentia muito medo de morrer. E isto acontecia tudo muito de repente e rápido.
1: Os sintomas atingiram um pico no espaço de alguns minutos deixando a senhora Emma assustada, exausta e com a convicção de que tinha acabado de ter um ataque cardíaco. As avaliações médicas realizadas imediatamente após estes episódios forneceram resultados normais relativamente a achados do exame físico, sinais vitais, exames laboratoriais, análises toxicológicas e eletrocardiogramas. A paciente relatou um total de cinco desses ataques, ocorridos nos três meses anteriores.
2: Aconteceu-me uma vez lá no trabalho, outra vez em casa e uma também quando conduziu o carro no meio do trânsito.
1: A Sra. M. desenvolveu um medo persistente de ter outros ataques.
2: Já faltei várias vezes ao trabalho. Tenho medo de guiar e de fazer esforços físicos e também não bebo café.
0: Vítor, o medo desenvolve crenças e manifesta-se muitas vezes no corpo. Temos aqui suores, dificuldade de respirar, palpitações no peito, tremer, medo de morrer.
3: Sim, esses, esses sintomas físicos, que muitas vezes parece que não estão ligados àquilo que seria uh, uma, uma situação da área da, do, de comprometer a saúde mental, porque no fundo a pessoa aparece com sintomas físicos, e por aparecer com sintomas físicos, muitas vezes faz um trajeto que é um trajeto por outras especialidades. Estas pessoas que aparecem com sintomas físicos e por eles serem físicos, aquilo que referiu todo, toda essa panóplia de sintomas, que vão desde o tremor, que vão desde o suor, vão desde a, a, a sensação de dor toráxica ou a dificuldade de colocar a ar dentro do peito, a sensação de asfixia e outros sintomas físicos, fazem com que estas pessoas achem que podem estar pode estar subjacente a esta situação, uma doença orgânica, uma doença física, e vão Há especialidades que reenviam por estes sintomas. Se a pessoa tem uma dor toráxica, ou se tem taquicardia, palpitações, neste caso vai ao cardiologista porque acha que provavelmente o coração não está a funcionar bem.
0: O e que... o cardiologista envia para o psiquiatra porque não há nada que se reflita nos exames de, ao e, coração. Não? Exatamente.
3: Pela história, o que é que acontece? A senhora é avaliada fisicamente, sinais vitais, eletrocardiogramas, uh, análises que forem necessárias, porque há sintomas desta ordem que podem ter subjacente de facto doenças orgânicas que têm de ser despistadas. Uh, arritmias cardíacas podem dar esta sensação de este, alguns destes sintomas físicos. Um, uma alteração, por exemplo, de funcionamento de uma glândula que nós temos no pescoço, que é a tiroide, um hipertiroidismo pode dar sintomas parecidos com este. Portanto, há um conjunto de doenças que realmente justificam que tenha que haver este despiste para elas não estarem eventualmente no contexto ou na sequência dessas, dessas alterações. Como eu digo, os exemplos mais claros podem ser estes. O público pode, às vezes, ter dificuldade de, de, de entender, mas vale a pena nós explicarmos, até porque isto são situações que muitas pessoas podem ter e, por isso, faz sentido perceberem que, de facto, em termos orgânicos, uma alteração da tiroide, uma alteração das paratiroides, que são glândulas ao pé da tiroide e que têm a ver com o equilíbrio do cálcio. E, portanto, nas análises, vamos despistar se há alterações dessas, assim como outras, outras, outras situações, situações convulsivas, situações de alterações do pâncreas, numa situação que se chama, que tem um nome pomposo, feo cromacitoma, e que, é, que pode justificar este tipo de sintomas. Isto são as doenças orgânicas que devem ser despistadas. O que acontece, a maior parte das vezes, muitas vezes, até porque estas situações têm alguma prevalência, é que faz-se o despiste e depois não existem estas causas orgânicas, porque o que passa a perceber-se, foi o que este cardiologista uh, identificou, é que não havendo justificação para uma doença cardíaca, provavelmente estará aqui alguma coisa ligada à ansiedade subjacente a estes sintomas. E o que está
0: a ligar ou a desenvolver esta provável, a ansiedade é um conjunto de crenças que o próprio vai construindo. Vamos ouvir um pouco mais do caso da Sra. Emma.
1: A qualidade do sono diminuiu, tal como o humor, e evita as relações sociais. Não aceita a tranquilização que lhe é dada por amigos e médicos.
2: Os resultados dos exames foram negativos porque foram feitos depois de eu já não senti nada.
1: Continuou a suspeitar de que havia algo de errado com o coração e de que sem um diagnóstico exato iria morrer. Quando, a meio da noite, enquanto se encontrava a dormir, teve um ataque de pânico, acabou por concordar em consultar um psiquiatra. Como é que é possível? Estava a dormir tão bem. Não percebo, nem a dormir. Não há registro de perturbações psiquiátricas anteriores, exceto uma história de ansiedade na infância.
2: Lembro-me, quando era pequena, devia estar no terceiro ou quarto ano, de não querer ir à escola e de chorar muito porque me obrigavam. Tenho ideia de ter ouvido os mais velhos dizerem, ah ela tem fobia à escola.
3: Vitor, temos aqui o desenvolvimento das crenças que falávamos no, ainda há pouco. Sim, temos aqui, começando, pegando na primeira parte da descrição e juntando esta segunda parte, vamos tendo aqui uma narrativa de uma situação que nos reenvia para aquilo que nós podíamos enquadrar numa perturbação de pânico. Por isso é que na descrição do caso aparece esta ideia do tempo dos meses anteriores, quanto tempo é que duraram os sintomas, que tipo de sintomas, e... Uh, os sintomas de, de pânico são sintomas, eu costumo dizer, que é como se fosse um tremor de terra de ansiedade com tradução física. Esta ideia de tremor de terra é isso, um ataque de pânico. E a perturbação de pânico é este medo, este desconforto, este desconforto persistente ligado a estes sintomas físicos e que tem uma frequência no tempo, por isso se refere a esta questão dos dois meses, por isso se refere o medo, o medo da pessoa tornar a ter e depois como é que a pessoa muda a sua vida. Está aqui na descrição que é isto que reenvia para se perceber que está aqui uma perturbação de pânico, ou seja... Os sintomas, em termos daquilo que são as nossas linhas de orientação, se quisermos, há um conjunto, são três sintomas, se quisermos, mas podem ser mais. E há sintomas mais físicos e há poucos sintomas cognitivos. Os sintomas cognitivos são o medo de morrer, o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer. Os sintomas físicos são aqueles que têm a ver com o que estão na primeira parte do caso. E outros, não é que está aqui o tremor, os suores, pode existir, parastesias que são formigueiros ou anestesia, sensações de náuseas, vontade de ir à casa de banho com mais frequência, taquicárdia, dificuldade de meter o ar no peito, como eu dizia anteriormente, sensação de asfixia, tonturas, zumbidos. Zombi, uma sensação que nós chamamos de desrealização, que é de as coisas à volta parecem tão irreais, ou despersonalização, que é como se a pessoa, se tivesse distanciada dela própria, a flutuar, a cabeça vazia, as pessoas que nos terão a ouvir, algumas destas sabem do que é que estamos a falar porque já vivenciaram isto. E este conjunto de sintomas, o que é que faz? Faz com que a pessoa fique com a inquietação de tornar a ter o ataque de pânico. E, como tem... e esta senhora, esta rapariga, fica com uma inquietação de tornar a ter e ela reenvia para o coração. Há pessoas que têm medo de ter um ataque cardíaco. Eu costumo dizer que não se morde ataque cardíaco por at... perturbação por, por, por de pânico, para as pessoas ficarem descansadas. Ou têm medo de ter um AVC, que as pessoas dizem após ah, ter uma trombose, porque sentem formigueiros, as tais parastesias ou, ou a sensação de, de anestesia. E, por isso, têm medo, destas muitas vezes, destas, destas, destes grandes... Destes grandes um... Destas doenças. deste de no corpo. Não é? Deste tremor de terra e, e das consequências, não é? Que são, ela tem o medo de ter, ter uma doença cardíaca e, portanto, terá medo de morrer de enfarte. E quando tem medo de morrer de enfarte, o que é que acontece? Começa a ter, vive com este medo de ter, ou com as suas consequências, que é o medo de perder o controle, o medo de ficar ali, de morrer, não é? Basicamente, a inquietação com a morte ou a perda de controle começa a atravessar aquilo que são as inquietações da vida das pessoas ao ponto como diz aqui, de ela às tantas, começar a evitar, ou seja, a pessoa começa a ter consequências desadaptativas no comportamento, porque começa a evitar fazer esforços físicos, tem medo de guiar, diz no caso, e também não bebe café, porque ela tem receio de que estes fatores desencadeiem o ataque de pânico. E, portanto, há um conjunto de sintomas ao ter medo de, tornar, de, eles, de eles tornarem a aparecer aquilo que se chama a ansiedade antecipatória ou a expectativa ansiosa, que é a inquietação de que aquilo venha outra vez, e ao mesmo tempo a pessoa começa a mudar coisas na sua vida para que não fique em risco de que aquilo aconteça. Como se diz aqui, o esforço, o café, e de facto a cafeína numa pessoa mais sensível, assim como o tabaco, curiosamente, pode funcionar como fator precipitante. E por isso este mecanismo, Ataque de pânico, ansiedade antecipatória, medo de tornar a ter, e depois começar a evitar ir a sítios onde imagina que se pode sentir mal, pode fazer com que comece a acontecer, em alguns casos, uma coisa agrofóbica, que são, podem ser situações diferentes, porque há agrofobia sem ataques de pânico. Agrofobia, o que é que é? O medo de estar em determinado tipo de espaços com inquietação de sentir uma ansiedade desproporcionada e um medo desproporcionado, ou numa fila de automóveis, ou num espaço fechado, ou num espaço aberto, isto é a agrofobia. Nestas pessoas pode acontecer concomitantemente a agrofobia porque têm medo de ter lá um ataque de pânico e, basicamente, o quê? Não conseguirem sair daquele sítio ou não ter ajuda, que é esta a inquietação que as pessoas têm. E isto é uma tradução real na vida das pessoas.
0: Em todo o caso, o medo e o evitamento que fazem e tomam primazia nos ataques de pânico Uh, são também protetores na vida do cotidiano, não é? Estes dois ingredientes, por isso é que é difícil às vezes saber claro onde mesmo. é que está
3: o excessivo Onde é que
0: é está é é o protetor? E essa
3: observação do Médicos é pertinente. Porque o, o, o Luís de Tal Monteiro dizia que se não fosse o medo dos homens, os homens poderiam viver sem medo. O que é certo é que o medo, o medo é protetor. Mas há uma diferença, e a observação do Médicos é tem toda a pertinência, porque há uma diferença entre o um medo e aquilo que é uma coisa mais fóbica. Porque o medo serve para nós sobrevivermos e nos protegermos daquilo que é entendido por nós como ameaçador. O problema coloca-se quando o medo é desproporcional e irracional. Aí entramos no registro daquilo que é uma fobia pelo lado da desproporção, ou seja, entre o acontecimento e o medo que aquele acontecimento ou aquele objeto provoca em mim, há uma desproporção e há uma irracionalidade. Embora eu entenda que aquilo não tem lógica, eu não consigo evitar aquele medo embora eu possa racionalmente entender não consigo evitar aquele medo e portanto é esta a diferença entre um medo que faz parte naturalmente do nosso instinto de sobrevivência e aquilo que é cair para o lado da irracionalidade e da desproporção com consequências na disfuncionalidade há aqui um jogo entre a intensidade da coisa a persistência e a disfuncionalidade, porque a vida pode ficar comprometida. Deixou de ir trabalhar, inclusive. Exatamente. deixa de estar com amigos. Exatamente. Ou seja, a pessoa começa a não estar ou não ir para sítios onde imagina que pode acontecer aquilo e que pode não ter ajuda ou não conseguir fugir. E, portanto, não vai ao hipermercado porque pode acontecer lá um, um ataque de pânico. Não vai, para uma, não vai passar a ponto baixo da gama porque pode haver mafilo ou a 25 de abril. E isto são coisas muito comuns. O que eu estou a dizer são coisas que são muito comuns, mesmo utilizando este em, em, em realo a baixo da gama e a 25 de abril. Mas para
0: o próprio até é difícil admitir que é comum e que pode acontecer. É, é, a, sim, a, a tradução é, no coração outra, era muito mais fácil clara, de entender. Não, e
3: a, a senhora diz a senhora diz... A, a, eu não percebo nem a dormir. Nem a dormir, que é uma coisa muito importante. Que o é o que, súbito. Oh, exatamente, Tomás, ex, o que Ou é o inesperado o define, ou esperado, é Exatamente. Não é? O que define a situação é o caráter recorrente. Eu posso ter um ataque de pânico e não ter mais. Mas o caráter recorrente e o caráter inesperado da situação, que as pessoas dizem, mas eu estava tão bem sossegado a ver, a ver um, um filme e de repente disparou. E de repente aquilo disparou os sintomas, o coração começou a bater mais depressa, comecei com falta de ar e as pessoas relatam isto desta maneira. E isso serve para ajudar no diagnóstico, este caráter abrupto, este, este caráter intenso do medo, o caráter repetido, recorrente e o caráter inesperado. Às vezes, há situações que são esperadas, que as pessoas, por exemplo, esta senhora, será que ela, por ter medo do que acontecia com o seu coração é que teve ataques de pânico? ou o primeiro teve ataques de pânico e por isso é que ficou com medo de ter uma doença cardíaca. São coisas que são importantes em termos de promenor para tentar perceber onde é que predomina o tipo de diagnóstico. Pois para o tratamento pode não fazer muita diferença, mas são coisas importantes para nós percebermos, assim como perceber se a pessoa... Quando a pessoa tem consequências no seu comportamento de evitar, se ela está a evitar porque tem medo de ter ataques de pânico, ou não é, é por outra razão qualquer. não é? A questão que se coloca, quando o médico se refere a este lado inesperado, que aponta para o diagnóstico, há uma coisa muito interessante, que é isto que aconteceu à senhora e que ela fica surpreendida, que é o ataque de pânico noturno. Uma coisa é ter um ataque de pânico e já, está, já estar acordado. Outra coisa é acordar do sono com um ataque de pânico. Este, este tipo de ataque de pânico acontece com alguma frequência, reenvia para o, para o, para o registro inesperado. Acordar com o ataque de pânico é muito inquietante, até porque à noite, a noite também tem uma simbologia complicada para quem tem uma inquietação ajusante deste processo, que é o medo de perder o controle ou o medo de morrer, seja por enfarte, seja por outra razão qualquer. A noite acrescenta uma dimensão simbólica uh, mais assustadora a algo que acontece de repente e que os outros podem estar a dormir e que a pessoa pode achar que, de repente, poderia morrer. E este, esta inquietação é uma inquietação. E, às vezes, uh, algumas destas pessoas começam a ficar, e esta senhora poderia ficar, com um registro que nós chamamos de perturbação de ansiedade de doença. Ou seja, um registro mais hipocondríaco. As tantas começam a ter uma hipersensibilidade hipertrofiada para qualquer sinal que se passa no corpo. Um barulho nos intestinos que antes não era detetado, passa a ser detetado e a pessoa atribui um significado. Será que isto afinal é alguma coisa? Ou a nós, às vezes, o coração descarrega um bocadinho faz ali o mestre Assis, Pode acontecer. Mas para aquela pessoa, não. É a ameaça de pode ter um enfarte. Esta atribuição de significado, porque a pessoa fica hipersensível, fica com o sensor de detecção, não de metais, mas detecção de sinais do corpo, o detetor de sinais do corpo, fica tal maneira sensível que coisas que outros não detectam passam a ser detectadas e com uma atribuição de significado negativo.
0: Mas, neste caso, é claramente podemos excluir claramente a hipocondria porque é muito focado nas questões do coração. Pode haver aqui também uma questão de, de uns traços obsessivos.
3: O que acontece é que depois, a partir de um determinado momento, a pessoa fica, fica muito dominada muito dominada por aquela preocupação e, portanto, mesmo não tenha nenhuma perturbação obsessiva, passa a ter atenção. Atenção que os ataques de pânico podem acontecer com muitas situações clínicas. Podem acontecer com depressões, podem acontecer com uma perturbação de stress pós-traumático, uma pessoa que teve um trauma complicado e, e passa também a ter ataques de pânico. Uma coisa são os ataques de pânico poderem acontecer com muitas situações clínicas. Outra coisa é a perturbação de pânico, que é esta estruturação de uma situação à volta de ataques de pânico de uma forma estruturada, não é? Estruturada.
0: E acontecem claramente com a história de vida da pessoa. Vamos conhecer um bocadinho melhor a Sra. M.
1: Há quatro anos, no contexto de várias depressões, a mãe da paciente suicidou-se. Atualmente, a Sra. M. vive com o pai e com dois irmãos mais novos. Completou o terceiro ciclo do ensino escolar, trabalha como telefonista e não namora. Ao momento do exame, a Sra. M é uma mulher jovem, com aparência ansiosa, colaborante e coerente, sem sinais de depressão, parecia inquieta e estava preocupada com a ideia de que tinha uma doença cardíaca, sem sintomas psicóticos, sem confusão mental e sem ideias suicidas. A cognição estava intacta, o insight era limitado e a capacidade crítica razoável.
0: Vitor, só para clarificar aqui alguns termos, a capacidade de insight é a capacidade da pessoa se descobrir a ela própria, numa autoanálise, descobrir coisas como o, na ciência costumamos dizer o eureka, uhum. mas temos também aqui sintomas psicóticos, Não. confusão mental. Sim.
3: Por um, lado, por um lado, dizer que sintomas psicóticos são aqueles que têm a ver com a pessoa estar fora da realidade e, nesse sentido, tem coisas que nós às vezes falamos e já dissemos até no, no programa anterior de alucinações e delírios, que é ver coisas que não estão lá ou ouvir coisas que não estão lá ou, até, ou então ter crenças errôneas acerca de qualquer coisa que não correspondem com a realidade, que é o estado delirante. Isto não acontece aqui. Não é? O que acontece aqui não é isso, mas é o insight ser limitado. O insight é aquilo que o Mésico lhes disse e que tem a ver com esta capacidade que a pessoa tem ou não tem de estabelecer uma relação entre os acontecimentos que viveu e o que está a viver agora. Ou seja, esta relação entre pensamentos, sentimentos e emoções. Perceber que fatores de vida podem ter impacto naquilo que pode estar agora a viver como sintomas. Esta capacidade de estabelecer esta relação entre o acontecido e as suas consequências emocionais e de outra ordem no momento presente. Esta capacidade ou incapacidade de estabelecer. Por que é que a senhora tem insight limitado? Porque a senhora tem dificuldade em perceber, ela continua a insistir, provavelmente aquilo é do coração, só como os exames não foram feitos na altura, como ela diz em algum lado da história, pode estar a escapar a avaliação, a verdadeira razão na perspectiva dela, porque ela ainda não conseguiu, neste caso, porque há pessoas que conseguem, umas mais rapidamente que outras, isso não tem nada a ver, tem a ver até às vezes com a necessidade da pessoa, para a pessoa faz mais sentido, teria mais lógica encontrar uma explicação mais plausível, porque quando não se encontra uma explicação plausível, a pessoa fica mais inquieta, porque reenvia mais para a noção de falta de controlo. Dizia até palpável.
0: Sim, escuta no coração.
3: Sim. Não? E exatamente. E essa questão da falta de insight, aqui existe outra outra uma outra área aqui importante que tem a ver com a toma e como é que isto aparece, não é? Como é que isto história aparece? História que está não é que isto, por história, de, seja, seja biológica, seja psicossocial. É sabido que há alguns fatores temperamentais do temperamento da pessoa desta vertente da nossa personalidade podem aumentar a probabilidade, não quer dizer que isto tenha que acontecer, é preciso ter esta noção de, eu salvaguardo sempre isto, que isto não é relação de causa e efeito linear, a nossa vida é de contexto, é da relação connosco, com os outros e com o contexto. E nesta conjugação de variáveis mais complexa e sistémica e contextual é que nós tentamos entender a causa das coisas, não é numa causalidade linear, não é só porque alguém teve um abuso físico na infância que vai ter que ter ataques de pânico. Pode ter, porque aumenta a probabilidade. Abusos físicos ou abusos Mas não é sexuais. determinista. Mas, como eu costumo dizer muitas vezes, condiciona, mas não determina. E é entre o condicionamento e o determinismo é que está o nosso livre-arbítrio também para trabalhar a situação com ajuda. É neste intervalo. E uh, esta, esta, esta jovem tem aqui uma, uma situação curiosa, que também é fato, pode ser fator de risco, que aparece na história, que é aquilo que os que ela ouvia dos mais velhos quando não queria ir à escola. Uhum. Ela tem uma fobia à escola. Pode não ser uma fobia à escola. Acontece com alguma frequência. Uma outra entidade da ansiedade, e hoje estamos a falar da ansiedade, que é aquilo que se chama de perturbação da ansiedade de separação em algumas crianças ou jovens e adultos, eventualmente, podem ter dificuldade em separar-se da figura de vínculo, da figura de apego, da figura que lhe dá segurança. Ficam muito ansiosas ou com dores de barriga ou com vómitos, quando se têm que afastar da figura securizante ou do espaço físico securizante, que é a sua casa, e por isso é que acontece. Há alguns casos em que as pessoas dizem que ele não está a querer ir à escola porque está, pode estar a viver uma situação de ansiedade e separação, que pode aumentar a probabilidade de ter ataques de pânico mais tarde. E isso todos
0: nós vamos experimentando, porque todos nós também há, chegamos ao momento de entrar na escola e separar-nos da nossa casa, da nossa Sim. família e do nosso núcleo protetor. Certo. Agora, a forma como vamos experimentando essa ida para a escola e a forma como vamos ouvindo, sobretudo, os adultos falar dessa uhum. nossa ida para a escola, Sim. é que pode condicionar também, uma não é determinista, concordo também Sim. plenamente, não é determinista mas todos nós temos um pouco a, a tendência de falar dos filhos. Uhum. Todos nós. Sim. Eu acho que é transversal. Sim. Mesmo tendo esta noção, caímos às vezes naquela ideia de falarmos dos filhos de situações que não são, de conversas que não são para a idade e para a inteligência e para a capacidade de entendimento deles. Como nomeadamente esta coisa de, ah, ela deve ter a fobia à escola. Sim. Uma criança que vai para a escola não sabe o que é que é fobia. E começa a perceber dos mais velhos que aquilo é uma coisa perigosa. Sim. É capaz de se instalar lá um marcador que fica silenciado e que pode depois servir como gatilho mais
3: tarde. Provavelmente. Provavelmente. Tudo, a tal história que está por trás do um pânico, não é? Tudo isso conta porque, realmente, tudo isso é, isso é também uma variável de contexto. E, portanto, nós não nos podemos responsabilizar é, da mensagem que passamos para uma criança a crescer é, com coisas que ela pode não entender, mas pode, mas pode entender o suficiente para perceber que aquilo é uma coisa má. Ou seja, que pode aumentar a vulnerabilidade da pessoa, porque se ela não conseguiu fazer uma coisa e lhe deram um nome com algum desdém ou mostrando alguma, revelando a incapacidade que ela tem, é evidente que pode retroalimentar essa incapacidade e, por isso, concordo claramente com o que o Mésico está a dizer.
0: É que as crianças, antes de conseguirem perceber as palavras e o conceito de cada uma delas, elas percebem muito mais de ler as emoções.
3: Oh, o Mésico depois é outra coisa. É com pais que sintam que os filhos estão com esta dificuldade e, mais uma vez, esta distinção entre medo natural e uma coisa que é mais fóbica, porque é natural quando uma criança entra na escola que tenha uma inquietação de separação em relação às figuras que são securizantes. A coisa complica, mais uma vez, quando atinge uma intensidade e uma persistência e uma disfuncionalidade que faz com que a criança não consiga mesmo ir. Esse trajeto, esse caminho para ir e ir ganhando segurança é um caminho que se deve fazer de uma forma progressiva e se deve fazer tendo esta capacidade de gerir aquela inquietação que a pessoa pode, a criança pode ter, mas se os pais ficam tão obviamente e ficam também eles inquietos, angustiados também, se passam essa angústia para a criança, aquela relação sistémica o que se passa entre aquela criança e aqueles pais cria uma situação emergente mais exponenciada, pode alimentar o processo porque ficam os pais cada vez mais angustiados e as crianças cada vez mais aflitas porque alguma coisa se está a passar porque os meus pais estão aflitos, se eles estão Aflitos? Eu tenho que estar aflita naturalmente. Eles é que servem para me proteger. E se eles não passam a mensagem de quem me protege, obviamente eu posso ficar cada vez mais inseguro. E quando eu dizia, na situação, na questão das causas, estes fatores psicossociais de que, ligados ou à ansiedade de separação, neste caso desta senhora, houve a morte da mãe por suicídio. O que, em alguns casos de, de perturbação de pânico, encontram-se situações de perda, Real ou simbólica, prévia ao aparecimento dos ataques de pânico. Eu lembro-me sempre de uma senhora das primeiras que seguia há muitos anos atrás, em que ia à urgência de um hospital onde eu estava, uma média de dez vezes no mês, a não ser quantos anos, sempre, por esta situação. E tomavam davam-lhe um medicamento, aquilo desaparecia e ela tornava a ir. E quando ela descreve a situação. Ela tinha uma bebê que tinha morrido de morte súbita, e alguém se aproximou dela e, e disse-lhe: Ela lembra-se disto? Tu, ah, se calhar não a puseste a rotar, Se calhar te, sabes quem? E, e ela, que nunca tinha tido nada disto, nas duas, na segunda noite estava na cama, e de repente dispara-lhe o coração, sensação de falta de ar, e a ideia premente que iria morrer. E acontece na sequência da morte da bebê e deste contexto de observação, como se ela tivesse, alguém lhe colocou, ela integrou assim uma culpa e uma perda ao mesmo tempo. E, portanto, estes fatores devem ser pesquisados para perceber nas causalidades. Para além dos fatores, pois há fatores de ordem fisiológica, genética, não é? Não se sabe não há nenhum gene para isto, mas há uma conjugação que não se sabe qual é que pode, de genética, poligenética, que pode aumentar a predisposição. E depois, fatores de personalidade. As pessoas com uma afetividade mais negativa no sentido, que é que é isto? é As pessoas mais com mais tendência a ver o corpo meio vazio, em vez do corpo meio cheio, estão mais vulneráveis. Pessoas, as pessoas colham para a ansiedade. Nós precisamos de ansiedade para viver. Mas há pessoas que olham para a ansiedade como se fosse sempre uma coisa negativa. Estas pessoas estão mais vulneráveis a haver tremores de terra de ansiedade, se quisermos. A situação é uma situação, muitas vezes, com uma explicação multicausal e, às vezes, em termos de intervenção terapêutica, também com uma intervenção multimodal, como eu costumo dizer, que é tentar combinar aquilo que é a medicação quando ela é necessária para baixar a ansiedade antecipatória, para tentar ver se o gatilho que dispara não fica tão hipersensibilizado e, portanto, às vezes há uma combinação de ansiolíticos com um determinado tipo de antidepressivos específicos para estas situações, que têm indicação para estas situações, mas, na minha perspectiva, sempre conjugando com aquilo que são as abordagens psicoterapêuticas.
0: E daí até as cognitivo-comportamentais.
3: E muitas vezes, as cognitivo-comportamentais. mas não dar a uma dizer, resposta mais imediata. Mais que imediata que e com trabalhos do, de casa, do, às vezes. E pode perfeitamente fazer de outra natureza, que é tentar entender o que é que é conflitual, o que é que foram as perdas eventuais na vida daquelas pessoas, que não estão elaboradas, como no caso desta mulher que lhe morreu o bebê, e ela não estabelecia uma relação causa-efeito. Ela não estabelecia uma relação causa-efeito. Depois, ao longo do processo de apoio psicoterapêutico, é que integrou essa relação de causa e efeito, porque ela teve essa capacidade posterior de insight. E nas cognitivo-comportamentais há muito trabalho, existe muito trabalho de casa, não é que é como é que se contrariam as evitações, como é que a pessoa vai aos sítios que não está a conseguir ir com medo de sentir mal, como é que progressivamente faz isso, com o controle da ansiedade antecipatória, mas contrariando as evitações. É fundamental contrariar as evitações. E desconstruir as crenças. E desconstruir um conjunto de mitos, nomeadamente o um mito fundamental, que é o mito este cognitivo dos sintomas. O medo de perder o controle, o medo de enlouquecer ou o medo de morrer. É evidente que quem vive, só quem... Às vezes as pessoas, quando as pessoas vão à urgência com este tipo de sintomas, e se não há um bocadinho de tempo para ouvir a pessoa, às vezes são catalogadas como se tivessem ali umas coisas, ah, lá vem aquele, aquela com uma coisa meio estérica, isto não tem nada a ver, atenção, não é que isso seja pejorativo, é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isto é tão angustiante, quando uma pessoa está a descrever, que aquela angústia que tem a ver com o medo de perder o controle e o medo de morrer é tão angustiante que nós naturalmente a, 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 apanhamos a situação quase como uma ponta empática, a, a, quase visceral. Nós, nós sentimos se estivermos com a pessoa, e se não estivermos propriamente mais preocupados em estar a escrever no computador o que é que ela está a descrever só de sinais e em sintomas, se tivermos só a de descrever sintomas, passa-nos ao lado, porque os sintomas podem ser descritos por uma. Aqueles sintomas podem existir uma pessoa com uma perturbação de pânico, ou alguém que tem mais preocupação, como nós dizemos, de perturbação somática e que, no fundo, anda é de médico para médico a, a tentar consumir exames. Uma coisa é uma coisa, como eu dizia antes, e outra coisa é outra coisa, e ah, ah, não é que uma seja menor que a outra, têm abordagens diferentes e, portanto, temos que ter isso em conta.
0: Na procura de ajuda, Vitor, temos uma prevalência de 40, quase 50% de pessoas que procuram ajuda quando têm ataques de pânico. Dizem os últimos dados da, da Direção-Geral de
3: Saúde. Sim, a questão que se põe em relação à... Proc... No primeiro Sim. ano, que esses é. sintomas aparecem. Sim. Portanto é é um, um dado curioso. É. O, o, o grande desafio é, na procura de ajuda, muitas vezes, quando chegam ao sítio certo, não é que os outros não sejam certos, podem não ser certos para aquela situação. É, já passaram por uma procura de ajuda noutras especialidades. e Legitimamente, porque as pessoas sentem de sintomas físicos e, portanto, vão tentar, como dissemos ao, no princípio do programa, tentar Verificar esses sintomas físicos porque acham que é qualquer coisa física ou é coisa orgânica. E há pessoas que depois mais rapidamente têm um, o tal insight e aceitam que pode ser de outra ordem e vão mais rapidamente aceitam o encaminhamento. Outras pessoas podem ter mais dificuldade, até por uma certa resistência, de acharem que pode, podem estar a ter uma coisa que até não... Eu, eu coisas desta área, não, 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 não tenho, não teria isso, não faz sentido nenhum. E às vezes, há, em alguns casos, eu costumo encontrar alguns casos em que às vezes é quase uma traição, entre aspas, a essas pessoas que chegam e dizem, mas eu nunca tive nada disto. Agora, por que é que isto me foi acontecer a mim? Parece quase uma traição às pessoas que tentam às vezes racionalizar e que tentam pôr a saúde mental Fora como se ela não fizesse parte do todo que somos nós, em que as saúdes e as doenças estão integradas.
0: Vitor, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim. O Sonoplasta Miguel Silva já nos fez sinal que o tempo está a acabar. Para a semana não vamos ter um caso clínico no duplo sentido, mas antes uma convidada, Paula Domingos, assessora na direção do Programa Nacional de Saúde Mental, para falarmos a propósito do dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental não gostava de ir embora sem antes acrescentar o eco existencial tenho Fernando Pessoa para si ah, mas o
3: estremecer do pensamento é horroroso, além de todo o horror e o estremecer do pensamento muitas vezes está muito centrado no que temos vindo a falar, que é o medo da morte e eu, em reciprocidade consigo de Cília Meireles leio leio o poema, embora não seja propriamente um recitador, mas leio, leio o poema tu tens um medo, acabar não vês que acabas todo o dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo o dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro, que és sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E então serás eterno.